0: Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte, está convidado nessa saga, episódio número 110 do The Gold Rush Brasil, a quem fala o seu host de hoje, Elson Carvalho, com a parceria dele de sempre, Alan do Endzone 51, fala Alan.
2: Mais ouvido do 49 do Brasil.
0: E depois de um longo inverno, o torcedor, a torcedora mais modinha do 49 no Brasil está de volta, ela... Bárbara, do Jimmy Garópolis Brasil. Fala, Bárbara.
3: Me respeito.
0: Fica dando desculpinha que não dava Enquanto pra isso, gravar, não é sei o que lá. Enquanto isso, fala aí, ó, não importa o horário, ele tá aí. Velho, de... velho aposentado não tem esse E, e o outro? Hoje entrou aí no servidor e tá aí online também. Fala, Opa, Espanha, boa tudo bem?
1: Fala, Wilson, obrigado aí pelo convite. É, foi um convite, acho que espontâneo, né? para reconhecimento intergaláctico. Na segunda participação foi só eu, mais um outro convidado. Agora, hoje eu já tô com a casa cheia, então, tô feliz aí.
0: Na próxima Desde vai que ser cinco. O, daí você vem como.
1: O El, né? Que meteu o Miguel lá no Twitter, lá. Tá bacana, é. O pessoal aí do Calas. Só aparece quando o time tá bem. Acho que vai rolar... Ro Atenção, se você está ouvindo isso, acho que
3: você já ouviu um bip. <risos> <risos> Censura. Censura. <risos>
0: No dia 29 de novembro com transmissão da Fox Sports às 6 horas e 5 minutos horário de Brasília no, puta que pariu, SoFi Stadium, que merda de nome é esse?
3: Toca
2: Os caras gastaram um Sports. bilhão pra colocar esse nome, você tá criticando? Lamentável Ai é isso, só corneta é... com o nome do estádio ali, ó.
1: É porque na época da pandemia aí todo mundo assiste do seu próprio sofá
3: Nossa, mano. <risos> Hoje vai ser da hora isso aqui, esse podcast, gente. Hoje vai ser.
0: Parabéns, Spectre. Se para valeu, valeu. E. <risos> São Francisco 49 enfrentará o Ai, Los Angeles Rams. Ô, oh, nome desgraçado. E aí, vamos pegar o time que atualmente tá ali disputando a liderança da divisão, né? Com a campanha 7-3. E nós estaremos com uma belíssima campanha 4-6, né? Com o Nick Mullins de quarterback, provavelmente com a volta do Raheem Mostert e Jeff Wilson. É, alguns jogadores ainda não devem voltar, né? Tem um pessoal ali que tá no, na lista do Covid, então talvez não joguem, como Dizzy Jones, Brandon Ayuk e Trent Williams. Que delícia. mas a, a, lista, a lista sai sábado, né? Provavelmente se eles vão jogar ou não, né?
2: E tem o Kim também que tá no Covid.
0: Ah, e tem o, o, o Eric Armstead, já voltou ou não? Ele voltou hoje. Ele voltou okay. hoje. Hoje, é, mas o Armstead
1: com ou sem Covid não anda jogando nada, né? Para desespero Você aí dos, dos gêmeos do caos e os Luizes, que são defensores.
0: Então, como seria o nome dos defensores do Eric Armstead? Arik Eric Armstead, fãs, não sei, não, não pensei Sim, no nome dele. Mas na
1: real. Eric real... Armstead Brasil. Na real, o Luiz mesmo, ele. ele, O Luiz Luiz, né? Tem o outro. O Luiz Luiz, Luisa,
0: o, o Luiz 1 ou o Luiz 2?
1: É o Luiz 1, o primeiro é o que Felipe. apareceu aí. Felipe, é Felipe, Felipe. Aí o outro eu salvei como Loop Brother, então eu não sei os, os nomes reais mesmo. Então, acho que 90% cara, da defesa dele para o, o Armistead tem relação com uma pessoa que ele chama de Centauro. Uma, uma pessoa do, do sexo feminino, que também é ali, tá ali aparecendo sempre nas, nas fotos do Armstead.
0: Famoso Luiz Vitão, né?
1: É, isso mesmo. <risos>
0: bom uh, do lado dos Rams eles não tem grandes ah o Kawhi Williams também não vai jogar tá ele é primeiro ele estava já já estaria fora porque ele estava lesionado né estava na machucado, e ele ainda conseguiu uma suspensão de mais dois dias, dois, dias, dois jogos, né?
3: Ele, não foi revogada a suspensão dele?
0: É, não sei. Suspensão
1: foi
3: revogada, mano não adianta revog... que ele tá machucado. E ele tá lesionado, é.
1: é. Cara, e eu vi, eu vi meio por cima só, o que, que foi a suspensão dele?
0: O é, é, uso de, de substância proibida, só que, como ele tava lesionado, possivelmente foi alguma coisa pra, pra lesão, né? Ah, então, sim.
2: Alguma coisa pra lesão. O que é, o é NFL alegou é que o Fizeram merda no teste lá, parece que os procedimentos não foram seguidos, um pouco de protocolo, é. disseram que o teste não tá confiável, então cagaram. E aí, tira a suspensão E não se fala mais nisso
1: Alguém, alguém tinha que assumir o posto Do, do Kyle Nelson, né de, de usuário aí, de substâncias Ilegais
2: Bom, do lado
0: dos Rens, o Andrew Whitwood é, vai ser o destaque Principal, né, que é o Teco aí que, Basicamente, havia mudado a linha Dos Rens, né, foi o cara que deu um upgrade Nessa linha ali, deixou uma linha bem confiável Apesar sua idade aí vai Sendo um pouquinho mais novo ainda que o Alan, né Tá com uns 38 anos <risos> é uma criança ainda perto de é mim. É uma criança perto do mas é um cara aí que tava jogando bem no time deles e vai ser, é um grande desfalque, né, Alan?
2: É um grande desfalque, mas a gente sempre tá na frente, né, porque hoje teve mais três que não treinaram. É, eu nem lembro o nome O Jordan Reed não treinou Teve mais dois jogadores que não treinaram A lista é tão grande que a gente acaba esquecendo é, Tão doentes também Mas diz que não é Covid né É um time maldito esse, pelo amor de Deus não sei que a, gente, a gente merece esse sofrimento Por alguma coisa que a gente fez em outra Vida passada É Verdade.
1: Eu ia comentar que, assim, é... o desfalque não vai ser tão sentido pela graças à inutilidade no... do nosso pass rush, né? Porque, agora, se fosse, por exemplo, o Nick Boss ali voando, você tira um, um left tackle do calibre do... do White Watch aí. A pronúncia foi bem horrível, mas, enfim... Você tira um left tackle do calibre dele, velho, aí é, seria um belo, um belo ponto a ser explorado. Mas com esse nosso pass rush aí, acho que não vai afetar muita coisa não, hein?
2: Eu achava que eles iam sofrer bem mesmo, porque é, ele é meio que a, a peça principal do, da linha ofensiva. Eu achei que no jogo contra os Bucks, eles têm um pass rush bem melhor que o nosso, né? Achei que o, o Goff ia sofrer bastante, mas até que eles se viraram bem, né? Então não deixa muito animado Para a gente se, se o Tampa Bay não conseguiu pressionar o golfe direito Por que a gente conseguiria né? Mas melhor ele fora do que dentro então, É um alento só,
0: só completando aqui a lista do Covid Além do Brandon Ayuk e o Kinlo Que a gente já havia mencionado O Daniel Helm, o, Tyrenge, o Jones O Joey Walker, o Trent Williams E o Jordan Willis Rapaz, ele já chegou enturmado, né? Tá em, tá em casa. É. Os
3: 49 é assim, O bem-vindo é você sair do jogo. Você ficar lesionado, pegar Covid. É assim que você é recepcionado lá em Santa Clara. Esse e só é pra, o... pra completar, o dos Rams também, o tie deles, o Tyler Rigby, não treinou nem ontem nem hoje. Tá e o que, do e o que
2: não treinou do, do 49ers que tá doente, além do Jordan Reed, foi o Greenlaw. Só jogador que não é importante a gente ter doente.
0: É, mas como nem tudo, são desgraças nesse time, né? É, o Art Carmos treinou limitado, né? É, provavelmente só porque tá voltando aí da lista do Covid. Eu acho, acredito que ele tenha sido colocado na lista só por. como se diz? Contato próximo, né? Contato próximo, sim. Por contato próximo. É, treinou limitado o Tevin Coleman e o grande, o nosso queridinho de Bolsema Volta, é, Outros que treinaram. É, na verdade, eles, eles não aparecem aqui na lista se treinaram ou não. Só diz que foi aberto para práticas. O Hacking Monster e o Jeff Wilson treinaram, vocês sabem?
3: Eles é, não aparece no, no Injury Report, né? Porque eles ainda estão é, no, no IR. Eles ainda estão no IR, eles não foram ativados. Ah, tá. Aí eu acho okay. que só vai aparecer amanhã.
0: Mas devem jogar, né? É, Quer
3: pelo dizer, que o, o, o Shanahan né? falou, o Monster pode ser que jogue, dependendo do, de como ele saiu essa semana, é mais provável que ele jogue. O Sherman ainda não, não sabe.
0: O Sherman, né? o Richard Sherman também, ao uhum. normal aí. Cara, essa é... lesão do Sherman foi muito estranha, né, velho? Ou só aí, De quem? Acho... Essa lesão do Sherman, tipo, do nada. A idade, né? idade, o Alan pode é, dar é, um exemplo né? melhor aí, né, idade. né Alan? Fala, ah,
2: fala pra gente aí, Alan, como é? Passou dos 32, até levantar da cama você machuca alguma
0: coisa. Eu tô no
2: limite, hein? Ah, se prepara. <risos>
0: Eu tô com uma é. dor na bacia aqui na direita já. Não é começa, nem... começa a comprar a
2: bolsa de gelo que vai ser o seu maior aliado. Não
1: é nem bom pensar no, no velho garimpeiro, então, hein?
0: O velho garimpeiro é, é fake, né? O Alan é mais velho. Não, mentira, Alan, mentira, tá? A
2: gente não perguntou gente isso. Cortou seu coração. Que dia, né? mas
0: não, eu... a gente não comparou a idade, que é feio, né? Perguntar a idade. Né? Mas eu <risos> tenho, Tem espírito de 22. Bom, mas, sem delongas ali. Cada um puxa o principal matchup aí que vocês querem ver no jogo. Pode começar a Espanha. Peguei de surpresa aí, coitado. Opa, cara... Principal briga principal... que você quer ver em campo. Sem ser briga física, tá?
1: A, a principal briga que eu quero ver em campo, eu não sei se vai, ser, vai dar bom pra gente, mas eu quero ver nosso frágil interior de, de linha ofensiva contra o Aaron Donald no nosso primeiro confronto, né? A gente conseguiu abrir aspas anular fecha aspas, né, o Aaron Donald. Então, tô curioso para ver de novo esse matchup.
0: Alan, referente ao que o Espanha puxou, você acha que o Fernandes mostrou mais ou menos o caminho para parar o Aaron Donald que os últimos jogos dele foi bem abaixo, né?
2: Vamos torcer o Branco que eu ter dois bolsos na calça, né? Aí ele um caçapa, o Aaron Donald no bolso que tá sobrando. Mas tá tranquilo, viu? Não se preocupa não, gente. Por mais que os matchups não ajudem, é... a gente tem Nick Mullins. Aqui não é Tom Brady, não. Esse jogo aí tá em casa. Alan, aproveita aí. Qual matchup que você quer ver no jogo? Eu quero ver Dibu Samuel fazendo jet motion, jet sweep, end around, tudo que a gente tá acostumado. Quero ver se isso muda o nosso esquema de jogo corrido, que está bem precário, né? bem abaixo do que a gente está acostumado. E voltando o e voltando o Monster, é a chance que o 49 tem de voltar a, a ter um jogo corrido eficiente e que, em contrapartida, vai abrir espaço para o jogo aéreo. Se não funcionar com a volta deles, aí complica demais. Então, a minha expectativa é é acompanhar isso, se a gente vai voltar ao, a performance que a gente teve quando ele estava disponível
0: e Bárbara, e a sua expectativa aí? qual matchup que você quer ver no jogo?
3: cara, pelo que a gente está em nossa defesa é, preocupa bastante quando a gente joga contra wide, rec wide receivers altos né, wide receivers grandes e a gente vai jogar contra o Cooper Cup pra mim é um dos, dos bons, ótimos wide receivers da NFL e aí é uma preocupação do, do Goff mirar todas no Cooper Cup e ele acabasse saindo bem ali contra a nossa defesa.
0: É, eles têm um ataque bem variado, né, Cooper Cup, Robert Woods, ali o Josh Reynolds, que teoricamente é o wide receiver mais na lateral ali, mas eles acabam, Cooper Cup acaba variando ali, entra ali pelo slot, né. é um esquema comum do, dos menos é entrar com os três wide receivers, O Qual que, que, que você acha que é a melhor forma de parar? É tentar usar aquele mesmo esquema que o que, o Bell, que usou no Super Bowl lá, de uma DL com 6 e só um atrás ali Tenta parar o play action e corrida E os cornerbacks se viram para marcar ó, os wide receivers mesmo?
2: Eu gosto desse esquema 6-1 contra... É, assim como funciona contra a gente, funciona contra eles também né? é, Eu acho que é uma boa alternativa é, e eles, eles jogam muito com os wide receivers próximos né, da, da linha ofensiva para ajudar no jogo corrido muito, eles, os, Tanto o Robert Woods como o Cooper Cup são muito usados no, no bloqueio, no jogo corrido. Né? Eu acho que a gente tem linebackers eles jogarem, é, muito bons para compensar isso então, o matchup em geral é bom pra gente, eu não, eu não acho ruim né? o nosso problema são a penca de desfalques, mas em termos de, de estratégia né, de, de encaixe do, do jogo tático, eu acho que que é favorável pra gente e, e tem que lembrar também que a, a volta do Sherman pode fazer uma diferença grande na, na na nossa secundária, porque tem uma rotação ali que hoje o... o Verrett tá fazendo a função que é do Sherman, né, então o Sherman pode voltar a função dele e empurrar o Verrett pro lugar do Mosley, e a gente não sabe o quanto isso pode, de repente, dar um salto de qualidade aí, Estamos precisando, realmente.
0: No papel, a gente ficaria com três cornerbacks bons, né?
1: Cara, na... hum. o acho que o Verrett pode jogar de níquel, né, ou não? Ah, pode, pode, mas eu não gosto. O eu bolso,
2: não me enxeria. O Ele treinava de níquel, né? Antes dele ganhar a posição, ele no, no training camp do ano passado, ele chegou a treinar de níquel. É, eu acho que se tivesse algum deles para ir para níquel, seria ele. Mas o Diamanteiro o tá indo bem, né? Não dá para reclamar dele, não.
0: Ah, é que eu acho que o esquema do Brandon, você não pensa tanto como o Nick o cornerback, naquele né? Aquele tradicional que só pega pelo meio ali. Você precisa de um cornerback mais tradicional ali, né? Pra, pra marcar os três wide receivers dele, eles exploram bem. Não importa muito a posição, tem uma hora que um vai fazer uma rota ali. Uma rota. Ter três cornerbacks no mesmo nível ali, são então os cornerbacks puros, eu acho que é melhor do titular, né? Pelo menos essa é a minha visão de fora, né? não sei, de Nilba no, no, no esporte. Uh, vamos Às vezes encaixa, às vezes não encaixa, né? Eles puxaram ali, tem um front seven deles ali, tá, tá meio estranho esse ano. Hein? Eles puxaram, tentaram aí uns nomes, o Floyd o Jamal Polly, e o Leonard Floyd tá performando bem no time deles. Viu? O que, que vocês acham aí do front seven do, dos Rans, em geral? Alan, pode
2: falar. O Daniel né, alguém que fosse trouxesse uma, uma linguagem diferente pra NFL, assim como eles conseguiram como é que veio na, no, no ataque. E aí eles trouxeram um, um técnico que veio... Que é jovem também e está trazendo muitos conceitos do college né, que não são tão usados na NFL não sei porque o pessoal da NFL tem tanto esse bloqueio de usar as inovações do college e, e por enquanto está funcionando bem né é, não funcionou muito bem quanto os 49ers então a expectativa é que a gente consiga é, o, o mesmo sucesso da primeira vez né mas é, é um esquema bem criativo, né eles eles giram bastante a, a posição do, do Jalen Rancic é, que é um puta craque, né? Então, acho que isso é um ponto muito favorável para a defesa. É, é saber explorar, colocar o seu melhor jogador em posições que ele possa contribuir, né? Porque, assim, eles na lateral lá e, e os 49ers fazem um esquema para ele ser pouco acionado, o impacto dele no jogo acaba sendo pequeno. Então, eu posso até me aprofundar um pouco mais no, no esquema defensivo do, dos Brands, mas. É, ele é bem diferente do que a gente Costuma encontrar em outros times Por aí da NFL Bom, Acho que é isso aí, né?
0: basicamente o jogo né? a gente vai... Os matchups são bons, só que a gente está com um problema Ainda de, de profundidade no elenco né? A gente teve muitas lesões Então vai ser um jogo duro, complicado E quantos que vai dar o jogo, Espanha?
1: Cara, eu espero que não seja, assim, eu sempre fui bem pessimista, acho que, não sei se eu deixei é, passar isso nas, nas minhas outras participações, é, nos bastidores a gente até estava comentando um pouco sobre isso, vocês acham que ainda dá office e tal, eu não estou crente que dê Office, muito menos que a gente vá vencer esse jogo. Espero que não seja um atropelo, velho, mas assim, é... no primeiro confronto, a gente, é... na minha visão, é... o 49ers entrou como o azarão e conseguimos sair com a vitória. Seria interessante, né, mas vamos lá, um placar torcedor empolgadaço, é... 21 a 10 pra gente. 21 a 10,
2: e aí Alan, quanto você acha que vai dar o jogo? Bom, a gente tem tudo pra perder esse jogo, né, pelos desfalques que a gente já falou, mas a gente tá com a nossa arma secreta, que é eu e Bárbara no podcast, estamos invictos ainda e nós não vamos perder a invencibilidade, <risos> nós até combinamos que nós vamos até o Super Bowl, assim, se a gente continuar ganhando, participa os dois do podcast, nem que a gente tenha que falar do hospital, Covid, o que for, Sim. e pra garantir que a gente vai continuar nessa arrancada, eu tô prevendo 31 a 23
0: uma mulher que tem cheiro de
2: touchdown.
3: <risos> é... Não, vai depender muito. No primeiro jogo, a gente... Xena Ramon Tonquema ali, que matou completamente a defesa dos Rams. nos passos curtos ali, passos laterais. Vai depender muito do, do desempenho do, do Nick Mullins também fazendo esse papel. Que, que na, na outra ocasião foi o Jimmy, né? Mas é... só porque eu e o Alan estamos juntos aqui... É, eu acho que Vamos chutar aí um 27 a 17 Os 49ers Vamos botar fé que a gente vai conseguir ganhar Porque tem que contar com um fator que a gente não comentou Aqui, que é a freguesia, né Os Rams, quando a gente vê os 49ers Dá aquela, aquele bar. Então vamos contar com a, com a freguesia e com o pé quente meio do Alan, então 27 a 17
0: eu Vou puxar aqui um 20 a 13 Isso é um jogo bem interessante pra gente e é isso, né? Vamos agora para as perguntas no Twilder. Bom, a primeira pergunta aqui de um tal de Kleber Espanhol, eu gravei na derrota e ainda fiz stand-up para tirar o climão. Opa, pera aí.
1: É, yeah, só já o <risos> que eu falei lá no começo, né? O pessoal aí do 49ers Mil Graus só vem quando, quando a, a vaca tá gorda, né? E eu tô aqui firme e forte para o meu berrante tocar como diria o Sergão é um Berranteiro.
0: O velho garimpeiro pergunta é bolacha ou biscoito? Bolacha. Depende, né? Depende, né? Depende. Eu tô batendo na cara, na cara de alguém ou eu tô, tô fazendo de polvilho? Depende, depende. Salga...
3: A regra é muito clara, gente. É salgado, é biscoito, é doce, é bolacha. É simples.
0: É,
1: vou ficar com bolacha também.
0: Sim. Vai polemizar aí ou
2: não? Não, eu sou, eu sou de São Paulo, pra mim também é bolacha.
0: É aqui é bolacha, hein? Que
1: em Curitiba Apesar... é bolacha também. Apesar de que, na idade do, do velhinho aí, ele tinha que estar se preocupando com alguma canja, <risos> algum mingau, alguma coisa assim, né? Não era industrializado, não.
0: Era, era Mirabel, e tinha qualquer outra? Todesquine? Eu não lembro mais.
1: Eu também não... Tostini. Tostine, Tostini. Tostini.
0: Ou Traquinas. Traquinas é mais recente, eu acho. Traquinas é dos jovens. Dos jovens. Tem um rostinho gordinho todo mundo era Traquina, coitada. É... <risos> Agora sim, vamos para as perguntas importantes. O Felipe Bazante pergunta: acho que o 49ers pode acabar ficando no top 10 do draft. O que eles poderiam trocar para garantir Zach Wilson? Deve ser o melhor QB, QB viável para o Fernandes. Não conseguiríamos trocar por Fields e, e nem Trevor Lawrence. E aí, para ficar no top 10, só para você entender, Felipe, a gente tem que basicamente perder 5 dos próximos 6 jogos
3: contando que a gente joga com Cowboys e Washington, né? Gente? Isso, Acho gente... esse que é o ponto. A gente vai ter que conseguir perder dos Cowboys e dos Washington, um futebol team lá. Então é é complicado assim. A gente meio que conta que os 49ers vão ganhar seis jogos apontando esses dois, e que vão perder é, o Calves, resto. Então é difícil pegar para o 10.
1: Do, do Cowboys, eu acho que a gente ganha, né? Mas o Washington, acho que pode dar um, pode dar um joguinho chato, hein? A defesa deles está bem encaixadinha, entre aspas.
0: Não sei, de repente o Alex Smith, Smith resolve né, que... se vingar? Não, ninguém encosta nele. Ninguém encosta no Alex Smith. <risos> Quero nem saber, quem encostar no Alex Smith não. tá fora do 49
3: Relaxa que <risos> o nosso pés hoje chega nele. não. <risos> Já vou
2: fazer isso com o imagina com o Alex Smith. E aí, Alan? Eu xinguei tanto já o Alex Smith nessa minha vida, viu? O pessoal hoje reclama do Garoppolo, não sabe depois. Agora tá o Alex
0: Smith. Não, o Alex Smith <risos> tinha uma época. Tinha uma época. Que ele saía quase com 100% dos passes completos. Ele completava Sim. o primeiro passe, completava o segundo yardas. passe, completava o terceiro passe e era Tree Out. Era isso, cara. Era isso. Ele completava os três passes e o ataque não andou 10 jardas, cara. Nossa, não, dava uma cara, raiva eu sou, assim, cara. Eu sou...
3: Eu sou muito suspeita pra falar do Alex Smith Porque ele foi o primeiro quarterback Que eu vi jogando nos Niners Quando eu comecei a torcer era ele Então assim, eu tenho um apego com o Alex Smith Porque eu vi pouquíssimo dele jogando Eu vi tipo, o jogo contra o Saints no Divisional Round, depois de a final da, da NFC contra os Giants, Aí ele jogou só um pouquinho mais no outro ano, lesionou e entrou o Kaepernick. Então, assim, eu não tenho lembranças ruins, horrorosas do Alex Smith como Nossa,
2: o resto é das era pessoas o, tem, entendeu? Era um pavor. Então, eu fico
3: meio assim: o povo fala, eu fico, ah, meu, eu
2: gostava do Alex Smith, até que <risos> era da hora. Era pesadélico. Aquela vitória contra o Orleans ela é uma das mais sensacionais do, do, do História mais... da NFL. É não só porque o jogo foi incrível porque, mas também porque nenhum torcedor do 49ers tinha a menor esperança que o Alex Smith ia conseguir é. virar aquele <risos> jogo sim Negócio inacreditável.
1: Mas nesse jogo contra o Redskins aí, a gente também tem duas cartas tá longe, né? Logicamente. É, o jogo agora é contra o Runs, mas já que a gente tá no gancho aí, contra o Redskins a gente tem duas cartas Não, aí não tem esse time, Wade, não. Né? Os
0: Esse time esse
2: tá time, bom. Não.
3: Esse time não tem mais. É, o TCO é,
2: Frogs
1: é o Runs. O Washington Futebol, né? É, <risos> futebol time é. E canc cancela aí. A geração. Geração aí vai me cancelar no Twitter, hein? Foi mal. Tá de pessoa. novo.
0: <risos> Pe peça perdão. É. Só mais uma coisa, ele fala do Zach Wilson, né? que eu acredito que para chegar no Zach Wilson vai ser a quarta escolha, né? pelo menos o que eu tô vendo aqui atualmente, né? os dois primeiros times vão de quarterback, provavelmente como ele diz ali o Justin Fields e o Trevor Lawrence, e provavelmente a quarta opção seja o Zach Wilson, Isso a quarta escolha, né? porque é a terceira escolha de quem que era mesmo? Atualmente está o Cincinnati. Esquece, não não vai perder não. Ah,
2: não vai... é, não, não. Não, não, esse aí está tranquilo. O problema é que... Eu não eu não acompanho o college, né? Então eu não posso falar do aqui Wilson eu. Sei que as redes sociais estão bombando dele, é... É. mas eu só, meu único alerta para a torcida é não ficar botando todas as fichas no draft, porque isso causa decepções com uma frequência que vocês não têm ideia. Alex Smith claro. foi uma delas. É... É... Concordo com. É, não precisa ir muito longe, né? Em 2018 é, tinha o um draft cheio de quarterbacks também, tava todo mundo empolgado, tanto que saiu quatro quarterbacks no top 10 E se a gente olhar os nomes, né? O Baker Mayfield, o o Darnold, o Josh Rosen e o Josh Allen, nenhum deles eu olho e me encho os olhos e falo, nossa, como eu queria esse cara no lugar do, do, do Garópolo, né? E eram todos muito bem o contados. Josh Allen,
3: agora que o Josh Allen tá jogando, né? Demorou bastante pro Josh Allen, Jogou, Josh Allen é. apresentar um... O Josh Allen, às vezes tá...
2: Eu não sei se eu prefiro ele ao Garópolo, não. Eu mas assim, não, acho que é debatível, não, não vou criticar quem preferir, mas não é uma coisa que assim, é óbvio que, que é melhor até, é até porque assim, o programa do Garoppolo maior é que a gente não vê potencial nele para ser elite, e eu também não vejo isso no Josh Allen, então não resolveria o problema de você buscar um quarterback elite, então contar com o draft, beleza, eu acho que tem que draftar, não sei se na primeira rodada na segunda, ou na terceira é uma coisa que o front office vai decidir com o mas por mais que a gente draft alguém alto é, não dá pra contar que o cara vai chegar e vai resolver porque muitos achavam que os quarterbacks de 2018 iam chegar bombando e até agora só rojão molhado, né? O melhor foi o Lamar Jackson, que agora parece que também tá regredindo
1: E sem contar que, assim eu ainda sou, ainda defendo o Garoplo é, sem contar que o nosso time, cara, olha já todo mundo sabe do quão problemática é a nossa linha ofensiva. Tem um ponto de interrogação enorme envolvendo é, a permanência do, do Trent Williams. Se a gente vai conseguir renovar ou não. O Richburg está uma incógnita. Não está não conseguindo jogar. No episódio passado, se eu não me engano, até o próprio Alan falou sobre... Fez uma comparação envolvendo o Alex Mack. Né, lá o center do Falcons, quando o Shannon esteve por lá. Então assim, a nossa linha ofensiva é problemática. A defesa, né? Tem alguns, é, a nossa secundária toda para renovar. Tem essa questão envolvendo o DeFord né? Essa questão do pass rush. Então, assim, é, eu, eu tô com essa questão de segurar a empolgação do draft, porque a gente não tá um quarterback de voltar pro Super Bowl, não? Na minha opinião.
2: No final, a gente sabe que eles vão draftar um jogador de linha defensiva, né? então... mas imagina
3: assim, draft, draftar o Zach Wilson. Pro cara entrar nesse esquema do Jenner até rolar um. até desenvolver o um moleque pra ele entrar e jogar, é complicado. Eu não vejo ele entrando no time. Eu acho que o único quarterback ali que tá no draft que entraria no time pra jogar e ponto acabou é o Lawrence, entendeu? O resto, todos teriam que ter um, passar por uma. por um por uma adaptação ali maior, de mais tempo. Então é difícil a gente apostar tudo. Eu gostaria muito que os, os 49ers botassem as cartas na mesa lá e, e subisse pra pegar um. um quarterback, mesmo que o Jimmy fique no time eu gostaria muito que o Sorenanis draftasse um quarterback é, é, nesse draft, um cara para pelo menos fazer uma sombra ali pra ficar... É, a gente sabe que o contrato do Jimmy nos próximos anos aí pra cortar ele é muito barato que os 49ers, então eu gostaria muito de ver mas é complicado a gente já achar que o Zach Wilson, qualquer um dos caras aí do, do draft entraria no time e ia resolver a parada no primeiro ano, entendeu? Eu acho que isso não, não vai acontecer.
0: Na melhor das hipóteses o cara pode repetir uma, uma performance boa do Garoppolo, né? Nisso então, eu tô pensando Trevor Lawrence, tá?
2: O, o Zach Wilson... O, o, o lado positivo pra quem tá torcendo pro quarterback no draft é que os 49ers nessa gestão já mostraram que quando eles gostam do jogador, eles sobem pra pegar, né? Tem é. isso. Sub... Subiram pra pegar o Hayok, subiram pra pegar o excelentíssimo Ruben Foster, é, subiram pra pegar o Dante Pérez, só Dante um... Pérez. É, o histórico deles subirem não é dos melhores, mas enfim, eles sobem quando eles acreditam no jogador, então se tiver um quarterback que eles realmente acreditam, eu acho que eles vão atrás de subir pra pegar. Resta saber se eles realmente vão acreditar em alguém, porque porque o Shadow, eu não sei, parece que ele tem uma coisa com ele que ele não precisa, não acredita que precisa de um quarterback tão espetacular para ele ganhar. Né? Então ele acha que talvez pode investir um pouco menos e completar com o resto do elenco. Talvez ele tenha mudado nos últimos anos de, de pensamento, mas é, os quarterbacks que ele gosta geralmente não são esses mais espetaculares, né? Que fazem jogadas é, fora do... Quando a jogada desanda, sai correndo e passa na corrida e tal. Ele gosta daquele cara mais tradicional, no pocket... Uh, não tão espetacular. Então, talvez ele esteja pensando em... Ah, vou... depende, pega alguém que sobe no final do, pr do primeiro round ou até no, no segundo round mesmo, me cheira mais a cara do Shannon. Só finalizando aqui, então... Opa, pode falar, é, eu, ia,
1: eu ia falar o seguinte, aproveitando... Eu não sei se tem alguma pergunta envolvendo isso, eu não acompanho as perguntas. E antes que a gente é, mude um pouco o foco, falando é, sobre subir, né, para pegar alguém. É, o que, que vocês acham que vale subir para pegar a primeira escolha aí do, do Jets e, consequentemente, o, o Trevor
0: Lawrence? O que, que vocês acham que vale? Depende da posição que o Fortnite pegar, terminar ali, mas pelo menos... A primeira escolha do ano que vem A segunda desse ano e a segunda do ano que vem Isso vai ser o mínimo se o Fernandes ficar no top 10 Eu também O Tipo, bem posicionado ali no top 10, é isso. Se ficar fora do top 10, ainda vai ter que vir uma escolha, sei lá, de 2000 e 2023, possivelmente a primeira escolha, porque foi isso que foi pago Cara, na última vez, né? Três escolhas de primeiro round não, é, você não sobe é muita pra coisa.
2: Eu ia falar
3: exatamente isso. Ó. Eu acho que os Jets, assim, gente, pode oferecer quantos first round for aí. Eu não acho que os Jets troca por, sei lá. Um, isso, e, por exemplo, isso que o Jair falou, assim, valeria pra subir pra pegar, pra chegar no top 4 ali, mas no. No top 1, vai ter que ser, assim, muita coisa envolvendo o jogador, envolvendo tudo pro Jets fazer essa troca. Do jeito que os Jets estão, é muito, muito difícil de trocar. Eu acho quase impossível de subir na primeira posição. Na terceira, quarta ali, quem sabe, mas na primeira posição eu acho praticamente impossível.
0: É, só completando atualmente, o quarto é o Dallas Cowboys, tá? que eu estava pensando, eu acho que essa é a escolha que a gente vai mirar no draft para subir para quarterback. Vai ser essa posição 4, porque a quinta é o... É o Washington e a gente tá vendo o Alex Smith jogar aí, provavelmente não, é o futuro da franquia,
2: né? Mas é duro, subir, é, é duro subir da posição 32 para 4, né? É complicado, é complicado. Mas dá, né? Pagando bem ele o pessoal <risos> aceita. Ai,
0: <risos> próxima,
3: pergunta.
0: próxima pergunta aqui. Uh, será que o Fred Warner já, já, terá, já terá que estender o contrato na próxima temporada? E Depois dele, Trent Williams. Quem seriam as prioridades? É, na minha opinião, é Felipe Bastante que fez a pergunta. É ao contrário. A prioridade é Trent Williams, depois Fred Warner. Trent Williams, acho vale que é a prioridade número um do Fire Niners pro ano que vem para renovar, né?
3: Eu também acho. Assim, gente, a nossa... É que é para é falar sorte, mas a nossa sorte é que o Nick Bossa esse ano não jogou, porque a gente sabe o histórico familiar do, da família Bossa de renovação de contrato. Imagina o Nick Bossa jogando, fazendo uma temporada de, de Defensive Play of the Year, esse esse ano, depois de ter ganho o Hulk querendo renovar no que vem, ficando nessa coisa de renovação do Nick Bossa, é, então acho que o nosso foco agora, ainda bem que a gente não precisa se preocupar com o Nick Bossa é, pra mim é Trent Williams e depois o Warner, né? mas eu acho que vai acabar a gente o vai Warner acabar nem é prioridade, né
0: o Warner não, é tem tempo se... ainda.
3: Tem ainda, mas um ano, né? A próxima temporada é, tem ainda. Um é, a situação do um Warner, ano.
1: eu acho que fica, fica parecida com a do Kiro, né? Tipo assim, teria mais um ano de contrato, mas você já renovar agora e tal, seria tipo uma bonificação, você mostrar pro cara que você quer contar com ele. Eu, eu vejo é dessa
0: forma, não sei, não sei. É, a gente vai ter um problema de cornerbacks, né? Pro ano que vem, que é o Disinverse vai é. ser free agents. A situação o tá, Williams a situação vai ser free agents, né? vai ser, o aquelo Interspom vai ser free agents, vai ter uma é, galera lá.
1: O Akelo já vai tarde, né? O, o <risos> Cauã Williams, o, o Williams eu acredito que deve, deve renovar tipo assim pelo mesmo valor, porque eu não vejo motivo para um salto de, de, de valores. No episódio passado, inclusive, até falaram isso, né? O, o Jack Whisky Tart é Free Agents também. Vou dar Parker uma... De... Tá Tart é, não volta, vou, né? Vou dar, eu vou eu dar uma volta, de, de... Eu vou dar uma de, de Madden aqui, de, de, de Madden NFL. Eu acho que já foi falado, inclusive, e tudo mais, sobre o Tio Sherman de Safety. Tá? O meu gabarito seria isso, velho. O Sherman de Safety, ali por um contratinho de dois anos, não, não faço ideia de valores, o Jason Verick vai querer uma, uma mordidinha alta, e eu tentaria renovar com, com os dois, o Tart que seja feliz aí pra onde ele for
0: o problema do Sherman Safety é que ele não vai jogar de free safety no esquema do Fornirners, que é o, o esquema do Fornirners free safety é, é o cara que vai cobrir o campo inteiro, ele não tem velocidade, nunca teve velocidade não. pra isso e se ele for jogar de strong ali, mais próximo do box, eu acho que ele não, não tem a fisicalidade, né? para Tipo, não nessa altura, né? Ele já teve, já foi um cara bem mais físico. Mas ultimamente a gente vê se ele não, não vai, né? Pra jogar ali, ele vai jogar quase de linebacker. Então eu acho difícil ele jogar. Ele jogar no esquema do Fernandes como safety.
2: Eu acho que respondendo a pergunta original, né, a, a prioridade da, de renovação é, é similar à que a gente teve esse ano. Né? É, primeiro, o Trent Williams é a prioridade máxima porque ele vai ser free agent, né? então se você não renovar, necessariamente ele vai para outro, outro clube. É, mas eu, eu acho que a, a ideia dos 49 é renovar tanto com ele quanto com o Fred Warner, assim como a gente renovou esse ano com o Armstead e e antecipou a renovação do Kiro, né? é a mesma situação porque se você antecipa essa renovação você consegue salários Bom. num um valor um pouquinho mais baixo porque o Fred Warner também tem interesse em renovar logo porque o salário dele é baixo né? ele joga em uma posição que tem um certo risco de, de contusão é mais sério, então para ele vale a pena antecipar a renovação mesmo que por um valor um pouquinho mais baixo do que arriscar mais um ano é, para ter um salário melhor lá na frente mas vai que ele machuca, né então tem vantagem para os times antecipar essa renovação do, do, dos late rounders, né a partir do terceiro, quarto, quinto round tem salários mais baixos, você consegue renovar antes, você tem uma negociação melhor e eu acho que é, é fato que o 49ers vai trabalhar nisso né?
0: A gente tem vários nomes menores também para renovação, né? Tipo, Trent Taylor, D.D. É, Jones, Cary Ryder, tá mostrando um bom jogo ali. O Ronald Burke, pelo jeito não vai jogar esse ano, coitado. O Grande Tom Conto aí, nosso craque aí no interior da linha. Uhum. O Coleman, que não deve renovar. O rapaz aí, o Long Snapper que chegou, o Tabor Pepper. Então tem, tem bastante nome O Kendrick Bourne. O Kendrick Bourne, ele. Ah, é, também, também uhum. tem que renovar. É, eu pensei que ele era restrito, Acho que eu pensei que ele podia receber tag, mas não, é, res, é, é sem restrição, vira
2: free agents total mesmo. É, a gente, a torcida pode se preparar aí que alguns cortes, alguns cortes não, né, alguns jogadores que a gente não vai renovar vão doer um pouco no coração, mas... Então tem é Johnson
0: é... também, é free <risos>
2: <risos> a realidade esse, de, de, esse de elenco contender é isso, né é, é, tem que renovar com as estrelas e se virar com o resto, não adianta ficar sofrendo com um jogador bom é, paciente, Sim, Sim, né? jogador bom não dá pra pagar tem que ser só pros essa, ótimos mesmo
1: essa movimentação do do Alexander aí vai liberar quanto de cap pra gente no ano que vem, que eu tô bem por fora
0: Porra, se não me engano é uma, uma grana boa pro ano que vem, esse ano basicamente não liberou nada, Acho que liberou Tipo, menos de um milhão, porque quase todo do contrato já estava pago. Pro ano que vem, o dead Cap foi de 6 milhões. Acho que o contrato dele era quase 20. Vai liberar. Será quase... que é uns 12? É, tem. é 13. Você falou. Você Só ver aqui. É que eu tô vendo quantos que ele vai gastar para os não tô achando aqui quantos que liberou.
3: É, do do centro, acho que era tipo 13 e pouco. acho que pra gente deve
0: ser Esse ano liberou 2 milhões, tá bom já. Eu acho que vai liberar Você uns fala... 10 milhões. É que, quase, eu... é, é, é que tem falou... dois, dois anos ainda do contrato dele, vai liberar no total 20 milhões nos próximos anos do contrato dele. Mas não é bem liberar, né? Tipo,
1: deixa de gastar. Quase... Né? É, deixa eu de falei. gastar
0: esses 20 milhões.
1: Você falou do Ryder do, do aí antes, do Caio Ryder lá, Ryder Jr., na verdade. É, aí eu acho, eu acho que ele tem que ser um nome que tem que ficar. O Blair, é, infelizmente, a gente não viu em ação esse ano. Mas ele na rotação com o Ryder pode ser uma boa. E eu acho que também já deu pro DeFord, hein, cara? Que aí de... já pensa já pensando nessa questão de liberar a
0: É o caso do DeFord um pouco mais complicado, né? Ainda tem um... A gente já discutiu ele no episódio passado, né, Acho que a mordida dele, eu acho que era 6 milhões que liberava é. pro ano que vem. É, libera Mesmo... bem pouco, né? E tipo, você ainda tinha 14 milhões de deadcap, uma coisa Nossa. assim. É, tipo, pro ano que vem é uma mordida forte ali que você perde ainda.
2: Essa é a decisão do elenco que eu tô mais curioso pra ver ele, porque. É. Um, que, um que a gente não libera muito. Né, se, se cortar e dois que ele saudável faz uma função que é super difícil de você repor, né? Mesmo via draft é, é meio que um tiro no escuro também para conseguir achar um jogador desse sem você estar tá no, no top 10, E então é difícil o time abrir mão de um jogador desse se achar que tem chance dele voltar a, a produzir naquele nível, né? É, ainda e mais o John sabendo... Jordan, né? O é. John Jordan, <risos> aí, <ó. risos> Ainda mais sabendo que se você abrir mão desse jogador, você não vai liberar muito do Cap, né? Então. Mas por outro lado, é... a chance dele voltar a produzir naquele nível com tanto de lesões que ele tem não é grande. Então é uma decisão bem complicada, bem difícil de tomar, né? Eu tô bem curioso para saber que caminho que o, que o time vai escolher. Uma,
0: uma pergunta e outra que eu quero fazer para vocês aí. Primeiro, a que eu quero fazer, né? A gente já tava conversando nos bastidores. Quantas vitórias o Foreign precisa para ir para os playoffs, senhor Alan?
2: Precisa de todas, precisa ganhar seis. <risos> eu acho que tem uma que remota boa. possibilidade de ganhar, de classificar com nove vitórias, sim, dentro dessas nove vitórias. É... Ganhar dos Cardinals, ganhar né, do
0: Seattle e ganhar é, dos é, <risos> é, de,
2: ganhar os de divisão, aí eu acho que pode, pode ajudar. Então, assim, se tem um jogo que talvez possa perder, é, é o contra o Bills. Eu acho, porque não é, não é nem rival de divisão e nem da conferência, né? que são Entre os primeiros desempates. Então, os outros têm que ganhar. Se não ganhar esses, aí eu acho difícil. Então, a gente estava um tempo atrás conversando, ah, qual que é o jogo mais importante? Agora é esse. Esse é o jogo mais importante. Porque se perder contra os meninos agora, aí tem que começar a planejar mais o ano que vem e desencanar desse. Não vou dizer que vai tancar, porque não é isso, mas é, tem que dar, começar a dar mais chance para jogadores que você precisa decidir se você quer ficar com eles no elenco no ano que vem ou não. Jogadores mais jovens que talvez possam resolver algum problema de buraco no elenco. É, tem que começar a dar uma prioridade nessa linha. Eu acho que ainda não é o caso, porque você pode ganhar, né? É, o Garópolo pode voltar, o Kiro pode voltar. Então, enquanto você tiver uma chance que depende só de você, não tem por que jogar a toalha.
0: E aí... Espanha, quer, quer falar isso? A gente precisa de todas as vitórias também?
1: Não, eu acho que vou...
0: seguir o relator?
1: Fa... É, vou confirmar aí com o Alan, vou seguir um ensinamento da minha mãe de não discutir com os mais velhos, então
0: vou, vou ficar tranquilo. Aí, Bárbara, você vai negar os ensinamentos da sua mãe também?
3: tem Vai ter essa vaga a mais nos playoffs? Vai. Que estavam falando?
0: Sim, sim. Então, então, por isso que a gente aí... fala que...
3: O, o 9, 9 7, 7 é
0: possível, mas é quase impossível, uhum. né? <risos> Pelo nível é. da divisão.
3: Sim, é, mas é isso, gente. Tem que ganhar tudo. Basicamente, tem que, o time tem que jogar o que não jogou até agora na temporada e ganhar todos os jogos e com, com os desfalques que a gente tem. Essa é a chance dos do Firinga irem para os playoffs esse ano. Então, confirma aí o que, que o Alan falou. Acho
0: que no Sunday Night apareceu lá no... Como diz o... o as previsões, né, de... De playoffs, tal uhum. lá, quem que tava na, na corrida, né? In The Hunt, o era o último ali do, dos nomezinhos, né? Ainda estamos na.
3: Ainda tava estamos
0: né? na fotinha dos playoffs ali, concorrendo, mas tá bem difícil mesmo. É o que eu sigo é o que o senhor Alan falou, né? Estamos ali na, na corrida. Atualmente a gente tá em décimo. E se classificam sete O último classificado é o Arizona Cardinals que tá 6-4. Então a gente já tá duas derrotas atrás, né? E um desses confrontos é, foi derrota direta, né? Contra os Cardinals Então a gente tem que. Ou seja, um jogo a gente já tem como repor direto, ainda falta mais um jogo que a gente vai ter que torcer para pros Cardinals perderem, e tem que ser dentro da conferência, para daí quando cair no critério de desempate, a gente ganha, então é vai ser complicado. O, o né? Mullins
2: está devendo um jogo pra gente, né, que ele fez aquela merda toda lá contra é. os Eagles, então o problema é, tá na hora de ele né?
0: Pode ser contra os Rennes o problema, né, não contra os Cardinals. Porque os Rennes tá, atualmente tá 7-3, ou seja, uma vitória a mais que, o, que os Cardinals, ou seja, tamo três, três jogos da da divisão, né? Difícilmente a gente chegue lá, né? Porque ainda tem, por exemplo, vai ter Renz e Seattle ainda, então um dos dois pelo menos tem mais uma vitória garantida, né? Então, Bem, eu acho gente... que
2: o Cardinals é o nosso alvo, né? Porque é, ele, é um é... time pior, né? É, não era pra eles estarem com o recorde que eles estão, né? Eles ganharam o jogo dos Bills naquela Real Mary cagada lá, é, que por mais que fale que, ah, pô, é o The Under -Hop", e Hopkins, mas é um lance que a chance de dar certo cagado, é mínima, é cagado, né? É cagada, é cagada. E, e ganhar do Seahawks também na cagada, né? O jogo tava ganho ali. O Seattle fez uma falta quando eles iam para o field goal, acabou virando depois um touchdown. Aí teve interceptação, uma sequência de, de lances que todos acabaram a favor do do Cardinals. Que é uma, a probabilidade de acontecer é muito pequena. Né? Então é, bola por bola era para eles terem perdido esses dois jogos, né? Estarem com um recorde parecido com o nosso, né? Eu acho que eles, o que eles têm jogado não é tão diferente assim. É que eles estão com o Quarterback e é um wide receiver, que são acima da média e que não estão jogando machucados como o nosso elenco. Mas eu acho que é um time que pode desandar de uma hora para outra. Não estão tão. uma folga, uma gordura tão grande assim de qualidade que falem, não, aqui não tem perigo. Eu acho que eles podem perder quatro jogos seguidos, não seria nenhuma surpresa pelo que eles têm apresentado.
0: Só entre Cardinals e os Fernandes ainda tem os Bears e os Vikings, que a gente vê que são times bem limitados. Né? Os Vikings até. É estranho, porque sempre tem um elenco talentoso, mas nunca vai, né? Todo ano você vê sinal assim, os Vikings, esse ano tá meio tá de cara bom. E nunca vai. E quando foi, teve aquele é. desgraça lá nos playoffs.
2: que Eu vejo esse elenco tão bom dos Bears, de verdade. O pessoal fala, tá, a defesa Não, é boa, Bears... mas o ataque
3: é tão ninguém... É, Ninguém tava entendendo porque que os Bears estavam tão bem no começo da temporada e de repente caiu, né? Ou teve muitas derrotas seguidas. Então... Pra mim, essas três é.
2: vagas aí é, são duas do, da, da divisão, da nossa divisão, e o que fica atrás entre Tampa Bay e... Soft. É, e New Orleans e Bears, porque se depender de ganhar deles, temporada.
0: Uh, a última pergunta aqui: o que vocês têm a falar sobre os jogadores 4 finalistas da classe de 2021 do Hall of Fame? Uh, vou até confirmar aqui: eu só lembro do Patrick Willis e o Brent Young. Tem mais alguém? John Lynch. John Lynch não é jogador
2: 4
3: mas, só, mas ele que não né? então, tem. ninguém mais contaram Sim. como ele.
2: O Roger Craig nem entrou nos semifinalistas, né? É o fim não. do mundo.
3: Foi só o John Lynch, o Willis e o Bryant
0: não. Young. O Bryant Young tá, tá quase todo ano entrando, né? Eu, tipo, acho que há algum, alguns anos já eu vejo o nome dele. Acho que ele é um dos líderes dos 49 quase sem secas. É um cara que tipo, ganhou o Rookie of the Year, foi Comeback Player of the Year ali. Foi o principal nome, assim, de, refor de reforço não, né? Foi o cara do draft do, do último Super Bowl 49 lá em 94. Tá no, ti tá no time da década da NFL de 1990. E o cara ainda não tá no, no Hall of Fame. Não. Eu acho que não,
2: tipo, não faz sentido. Os
0: caras estão tá no time da década. É muito e bem. O problema é que é,
2: o ataque nos últimos anos cresceu muito a produção, né? Números que a gente não via antigamente. Então, todo ano você vai lá e olha os jogadores que estão para ser elegíveis e sempre tem quarterback, wide receiver, aqueles que você olha e fala, pô, os números dos caras é totalmente fora da curva. Tem que botar o cara para dentro. Então, quantos, quantas vagas sobram para quem não é quarterback e, e wide receiver? Não, não tem sido muitas, né? Então, eu acho que é, acaba, os jogadores de defesa, tem complicado um pouco nessa linha, Se pegar o, os últimos anos, tem muito cara bom, hein, Chegando que o Brian vai ficando para trás não que ele não mereça é que aparecem outros que merecem mais na frente né?
0: Bom, um outro cara que é bem complicado para... desculpa, pode falar
1: Parafraseando a, a fala né, do, do gerente do Dono do time, na verdade, do, do filme A Grande Escolha lá, né? O draft Day. <risos> é, defesa não faz estouro, né?
0: Don't splash, <risos> é. Bom. É, é uma outra questão complicada e devido à aposentadoria precoce que tá dele é o Patrick Williams, né? Alan?
2: Então, o Patrick Williams vai ser uma situação Sim. curiosa porque muita gente fala isso, né? Que ah, talvez não dê para colocar porque por mais que ele tenha jogado muito bem, é, jogou poucos anos, né, Em relação a outros jogadores e, e tem também a questão que o, o perfil de linebacker hoje é um pouco diferente, né? Então. Às vezes, é, eu só olho o, o perfil do Patrick Willis com já com um viés um pouco negativo. Mas, se você colocar lado a lado, né, em, em termos de produtividade... Prêmios, é, sucesso na carreira e, e quantidade de anos jogados, a carreira do Patrick Williams é praticamente uma cópia, né, ou o contrário, né, a carreira do Luke Kunkley é uma cópia da carreira do Patrick Williams. Então, se você não elegeu o Patrick Williams, fica muito difícil depois eleger o Kunkley, porque não tem muita diferença aí em, em termos de números e, e de premiação entre eles. É, e eu acho que é, mas a, na, na visão da imprensa, né, do, da mídia em geral, ninguém não passa pela cabeça de ninguém não colocar o Lucanli no, no Hall Fay, né? Então eu não vejo como colocar um e deixar o outro de fora.
0: Mas você acha que ele vai entrar no primeiro ano? Acho que não. Acho que não. Só, só pra quem não conheceu, o Pet Queelis. Willis... Foi um cara aí, nosso linebacker, não né, era o líder da defesa, ele jogou oito anos na NFL, que é basicamente pouco, mas nesses oito anos ele foi pro Pro Bowl em 7, foi first team ao Pro, ou seja, na posição dele na época era 4-3, eles colocavam três linebackers, ele sempre foi first team cinco anos, e o outro ano ele foi no segundo time ao Pro. E também está no time da década de 2010, além de e alguns outros prêmios, né, foi, que vem desde o college, ele também era first team, foi first team all, all American, é um cara que Mas tem uma carreira inteira, simples. né, que daí eu, eu obviamente lembrei vocês que é o segundo ano de elegibilidade dele, apesar de Espanha falar o contrário, <risos> meio que isso mostra que ele provavelmente não entra esse ano também, né, porque tem, tem Robert Woods aí, tem Peyton Manning... Quem mais que tá aí? E o próprio Lynch,
1: Lynch. também, de tá batendo na
0: trave já tem tá um tempo, é, né? é que eu acho que o é, programa Lynch. Lynch entra. Tempo já, né? Não entra na regra lá
2: do. Do seniors ainda não. Não. Acho que ele ainda, acho que ele ainda tem mais uns anos aí de elegibilidade. O pessoal, o pessoal leva a sério esse negócio de votação pra MVP, pra Hall of Fame, né? Dá os quebra-pau em rede social. Que... É. <risos> ah,
0: só lembrando, os primeiros anos de elegibilidade é o Jared <risos> Allen, né? O Calvin Johnson, o famoso Megatron, Peyton Manning e o Charles Woodson.
2: eu acho que esses caras vão
0: entrar, né? Tive de Eita. nome conhecido é que tem. Olha, o Clay Matthews tá se aposentando, nem sabia. Não. <risos> Aí, Bárbara. Esse é o parente, né? É o Família Matthews. Maior família. Tem alguma família maior que a família Matthews no futebol? Menny, o zoeiraco. Menny Smith, é... né?
1: Tem bastante. É que Mato. Smith é, é, é tipo
0: Silva, né? O, é que, o problema é que o Clay Matthews é realmente uma família, né? Tem hum. o. O Teco de Atlanta, que é primo, tem. Tem uma galera aí. A Kelsey, A Kelsey tem três. Mas é, os bolsas já são falar. três, pelo menos.
3: Bossa também Família Watt é.
0: também, né? Família o quê?
3: Watch. O quê? É, o quê? Watch também. Família o quê? que? Família o quê? <risos> Nossa, mano, gênios
0: do hoje. humor gênios do humor. Só aqui no podcast, do Eu
2: fico pensando o que, que vai acontecer Carlos. quando o Espanha tiver a idade do tio do paverm. Ele já é o tio do pavê é, Eu já, já,
1: já, já tô com esse rótulo, já o Alan, já, já carrego esse rótulo já desde agora. Meu.
0: O professor Espanha
1: Professor Espanha,
0: por a respeito. Favor. Mais seriedade Imagina uma aula com Espanha, meu Deus do céu Olha, é, esse eu... milho, gente Esse milho É um episódio
1: de The Office
0: cara. É Bom, e é isso, né eu Acho que a gente já se perdeu um pouquinho o foco aqui é. tivemos, Será? Imagina. Tivemos alguns problemas técnicos aqui. Que... O meu vizinho chegou aqui e falou que vai direto pra casa É... E é isso, né? Podem dar os seus recados pessoais aí, os seus jabás, acabou. começando, acabou. obviamente. Acabou, acabou. Faz tempo, eu até inventei pergunta aqui que nem existia. Opa, na, na verdade, as perguntas acabaram, mas tem um, tem um comentário aqui do, do 49er Solar Boy, que mudou o nome. Agora tá como Maradona. Não, mentira. Ah, ah. Tá só a bandeirinha. <risos> tá só uma eu bandeirinha ali da, da Argentina. E ele só falou que o Jimmy Garoppolo Brasil precisa de opioides. Meu, fã. Quem não precisa, né? Quem não precisa de opioides?
3: O povo fica me chamando de modinha, velho. O não acabou com a minha fama na internet.
2: Não, já eu, tava, criei, uma eu fama, tava... criei uma fama. Criei Desac... uma fama para você.
3: Eu já tava desacreditada, já só sofro bullying naquele perfil. Aí Jairson ainda vira e fala que eu sou modinha, velho.
2: É, é, o, assim, go... é o gabinete do ódio do Fortnite.
3: É, o gabinete do ódio da Niners é mesmo... Twitter. Co aí, como ó. é ser o, o perfil mundo... mais
0: odiado dos Fortnite atualmente? <risos> Bárbara.
3: Meu Deus, será, velho? Eu, eu acho que sim,
0: só, só pelo nome fala... você já é o mais odiado.
3: Só pelo nome eu ganho, né? De todo mundo. É. Mas, ó, eu falei lá, se o, se o Jimmy sair de Sony Niners ano que vem, eu vou fazer uma votação para o novo nome do, do perfil, beleza? Já deixa aqui registrado.
0: O, o, o meu voto já é Zach Wilson Brasil. Ou o mundinho Zach Wilson. Não,
3: sem, sem, sem nome de jogo, também ter foda. essa falha de novo. Não.
0: Bom, e é isso, pode falar aí Bárbara se, se alguém não sabe ainda qual que é o seu perfil
3: Gente, sigam lá no Jimmy de Brasil Obrigada Jailson pelo convite De novo, só lembrando Jailson que é meu chefe Que até terça-feira tem que cair o 13 terceiro Na minha conta, tá, até dia 30 Então cobrem o Jailson nas redes sociais Vocês Obrigada pelo convite aqui?
2: A não. gente ganha um vale mortadela e. Isso.
3: Vale coxinha,
2: vale coxinha e uma copa vale mortadela E uma Pepsi sem
3: gás.
1: Que, que climão, hein, Jailson? E ele, ele me cobrou, cara.
0: Não, não, vamos mudar de assunto aí, galera. É, e aí? <risos> Pode <risos> deixar seus secados aí, Alan.
2: Bom, agradecer mais uma vez o convite do Jailson, é, agradecer a Bárbara Espanha pelo bate-papo, e eu tô lá no, no YouTube, canal Edson 51, é, tô um pouco... Durante a temporada, acabo não conseguindo postar tantos vídeos, mas... Quem tiver interesse aí sobre parte tática do jogo, se inscreve lá. Que agora, mais pro finalzinho da temporada, pegando parte de playoffs, eu já tô com, com alguns vídeos engatilhados aí, então estou em fase de roteiro. E ainda esse ano eu devo postar mais alguma coisa. E na, fora da temporada eu posto também. Aí eu tenho mais tempo, né? É, a ideia é postar bastante vídeo sobre parte tática. Quem tiver interesse em aprender um pouco mais do jogo, cola lá que alguma coisa a gente consegue ajudar.
0: E aí, Espanha, quer deixar. Seu Instagram aí, não sei mais como tá a sua situação amorosa.
1: Hoje <risos> eu fiz novo batendo nessa tecla, hein, cara. Hoje que, que... Hoje foi desalegado. Desele... Só, de só lembrando
0: hein. aí o espanhol, um, um cara, um professor um universitário, gente. Meninas, rapazes, que todos interessados aí. Espanha é um cara sem preconceitos. Só mandar <risos> ali no Instagram dele: qual que é o seu Instagram mesmo, Espanha? Deixa que eu faça o jabá você que você não sabe fazer, jabá. O, o
1: Instagram é Kleber Espanholi, né? É, tá lá Espanholi Kleber, que eu acho que ele é o mesmo do Twitter também. Também segue a gente lá no Twitter, o arroba Niners do né? Tô lá firme e forte, dando 95% de vida daquele Twitter. O resto fica por conta dos Luízes. E é isso, agradecer aí ao convite do Jailson, agradeço a... a... As risadas aí da Bárbara e do Alan. Falei antes aí de começar a gravação. Fanzasso um aí do Alan. Então, fechei 2020 aí com essa meta de vida aí batida, participar com o Alan, ainda mais um ano como esse 2020, né, levando tanta gente, o Alan nessa idade avançada aí, então a gente nunca sabe quando pode ser o último. E vou fechar. Tem que, aproveitar, tem que
2: aproveitar a oportunidade enquanto tem, né?
1: Justo, justo. Já, já que falaram do Maradona, vou fechar aí, deixando uma homenagem para ele.
3: Nossa, velho, para, corta isso aí, mano porta,
0: oh, chega já isso, então vamos embora, que é que o, o negócio do Brasil, só queria lembrar aí que 13º, o 13 o PJ não recebe, e...
2: oh, se não cancelaram o Espanha antes,
0: depois dessa, é melhor, vão
3: vou cancelar o podcast, velho,
0: vai derrubar, calma, mano. Calma, quem não entendeu isso aí foi Espanha, foi, Espanha, foi Espanha tentando sugar as lágrimas que estavam caindo,
1: a eu, gente. Lá no Caos a gente tem um advogado, né, o Delmira, inclusive até no meu, na, na minha, minha fala final eu esqueci de mandar um abraço pro pessoal do Caos e do Mil Grau, que estão lá dia a dia, aguentando todas as asneiras que eu, que eu falo.
0: Também um abraço especial pro Pedro, nosso médico aí, desesperado com o Covid, de, coitado.
1: As casas aí, pegou as casas.
0: Um beijo pro médico mais bonito do Brasil.
1: É, que sabe do mundo.
0: É isso, aqui é o Degor do Brasil, né? Pode nos encontrar no Twitter, Degor do BR. Também estamos no Gmail e no Fambonanet na Net e nos principais agregadores de podcast. É isso, no 3 Gold Vamos lá. 1, 2, 3 Gold
3: Niners!